0: Hola, hola, muy buenas tardes chicos y chicas, les saluda Ariela y es un verdadero placer para mí compartir un programa más de esto que es clave, yo soy joven y estar de nuevo con todas y todas ustedes, ¿no? Saludos a todas y todos donde sea que se escuchen. Que encuentren y donde sea que nos estén escuchando, recuerden que siempre nos pueden escuchar por Spotify y tenemos mucho contenido súper interesante y relevante que estoy segura que les va a gustar mucho. Es miércoles, hoy casi se nos va la semana y asimismo ya estamos empezando el año, no ya tenemos las energías totalmente recargadas para un nuevo año. Um, con esto, bueno, ya pronto sabemos que comienza el año escolar 2021, así que desde ya les queremos desear muchísima suerte. Esperamos que este año sea muy bueno, aunque... Todavía no sea presencial, todavía son clases virtual, pero siempre es bueno tener los mejores ánimos al respecto. Y bueno, les cuento que hoy tendremos a la sección de Economía, que viene recargada después de las vacaciones de fin de año. Casi siempre, como para estas fechas, en esta sección, nos gusta cómo hacer programas y recomendarles o darles consejos sobre... Eh, tips de ahorro, ¿verdad?, o cómo manejar sus finanzas en un nuevo año, y así, etcétera. Pero, esta vez hemos dejado eso para otro programa. En esta ocasión, los chicos de la sección de Economía nos hablarán de cómo un país ha llegado a ser una potencia mundial. Una potencia mundial, bueno, ustedes cuando escuchan esto de potencia mundial seguramente rapidísimo eh, recuerdan Estados Unidos ¿no? Que, que es como lo que tenemos en el en el top of mind cuando hablamos de, de potencias mundiales o bien algún país europeo o quién sabe Japón pero bueno no los chicos en esta ocasión nos van a hablar de cómo China llegó a ser el gigante asiático. Y aunque muchos sabemos que, bueno, su mercado es bastante amplio, porque eh, estoy segura que tenemos algún objeto en nuestras casas con la descripción en algún lado que dice Made in China, y que también están como eh, las letras, ¿no? Chinas, que, que no podemos descifrar. Eh, sí, eso nos da una idea de que sí, el mercado de China es bastante amplio. Este país tiene una de las culturas más antiguas del mundo. Se estima que esta gran civilización nació hace más de 3.000 años. O sea, por eso es que también muchas veces se relaciona eh, como esta parte del mundo, la asiática, y no específicamente china, pero sí forma parte de... ...que dicen que hay mucha sabiduría, ¿no? Y recuerdan mucho los antepasados. Me parece bastante interesante. Bueno, con este poquito de, de que les he hablado sobre China, les quiero dejar con la sección de Economía... ...que estoy segura que van a ampliar un montón y nos van a dejar boca abiertos con toda la información que nos traen el día de hoy. Para las personas que les gusta la cultura asiática, como los dramas, la música o el arte, China, este programa en serio que les va a gustar mucho... Yo me quedo atenta y les dejo con mi compañera en la sección. ¡Adelante!
1: ¡Porque la economía es clave! ¡Bienvenido
2: a tu sección de Economía!
1: ¡Hola, hola, queridos radioescuchas! Les saluda Zuleima y Samad este miércoles 20 de enero del 2021. Un caluroso saludo para los que están en sus deberes laborales, los que están en casa o donde sea que nos escuchan. Bueno, no puedo dejar la oportunidad de estar en el programa para desearles un feliz año, que sus proyectos y planes se cumplan y sobre todo que tengan salud ustedes y sus seres queridos. Año nuevo, vida nueva como dice el dicho, pero algo que no podemos dejar por lado son las medidas de prevención ante el COVID-19. Así que espero que tengan trazadas sus metas y tengan perseverancia. Les cuento que por ejemplo yo tengo como meta mejorar mis hábitos alimenticios y las finanzas personales. Pero este día no hablaremos de las finanzas personales y hábitos de ahorro, aunque van muy de lado con la época. Hoy, como dijeron en conducción, veremos la evolución, el desarrollo... El milagro económico de un país rico en cultura como lo es China. Yo creo que todos tenemos un poco de conocimiento de China como el país comunista, el país que tiene una lojenta civilización. Por ejemplo, la mayoría hemos visto la famosa película de Mulan de 1998. Esa película que tiene como un contexto demográfico China y podemos ver algunas de sus tradiciones y lo que se le atribuye a esa cultura y bueno, creo que principalmente tratamos este tema porque es un ejemplo de cómo un país pobre y rural pasó a ser una potencia así es, este país era pobre y es difícil de imaginar porque hay muchas empresas exitosas como la gran Alibaba y es que Toda la historia de China cambió en el año de 1978. Antes de ese año, China vivía en la pobreza. El Producto Interno Bruto de China era de 150 millones para sus más de 800 millones de ciudadanos, que está muy por debajo a los 12,2 billones de este 2018 que este país ha generado según cifras de la ONU. La República Popular China Fue fundada por Mao Zedong En 1949 Entre sus grandes proyectos Se encuentra el gran salto adelante De 1958 A 1962 Que buscaba transformar La economía agraria Del país Esto provocó una gran hambruna Por la que murieron al menos 10 millones de personas hasta 45 millones según fuentes independientes también otro plan de la, fue la revolución cultural de 1966 a 1976 la campaña de Mao contra los partidarios del capitalismo que dejó entre centenares de miles y varios millones de fallecidos y paralizó la economía ¿Cómo después de millones de muertes y crisis económicas se dio el milagro? Bueno, esto es de lo que hoy hablaremos. La evolución económica de China, que es muy ligada a las reformas económicas. Como todo cambio, comienza con alguien que lo lidera. Quien era en ese entonces nombrado secretario general del Partido Comunista, Deng Xiaoping, propuso un gran cambio. Deng apostó por las llamadas cuatro modernizaciones y por evolución evolucional hacia una economía en la que el mercado tuviera un protagonismo creciente su programa ratificado el 18 de diciembre de 1978 por parte del comité central del PER y en él se situó la modernización económica como principal prioridad en los años posteriores se fueron poniendo en, en práctica cambios que entonces se consideraban ambiciosos y que salieron adelante pese a la oposición del ala más conservadora del partido. En el sector agrícola, por ejemplo, se abandonó progresivamente el sistema maoísta de la economía rural planificada, lo que permitió incrementar la productividad y sacar a zonas del país de la pobreza. Comentando la migración de mano de obra hacia las ciudades. También se aflojaron las cadenas del sector privado. Y por primera vez desde la creación de la República Popular en 1949, el país se abrió a la inversión extranjera. Pero, ¿cuáles fueron los cuatro pilares dentro de la modernización? Primero, va la adaptación de trabajo con salarios bajos, pero crecientes. El segundo pilar fue una alta tasa de ahorro e inversión, impulso de las exportaciones chinas y la inversión directa extranjera. Tras esos dramáticos cambios, China consiguió entrar a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, lo que le abrió definitivamente las puertas a la globalización que tanto ayudó a su auge económico. Entonces, en el 2008, cuando la crisis financiera mundial estalló y Occidente emprendió la búsqueda de nuevos mercados, China destacó entre todos ellos, lo que lo llevó a convertirse en la fábrica del mundo. Por eso es que todo dice Madin China y con letras ilegibles. Es muy interesante, ¿saben? El punto de la adaptación de trabajo. Pero ahora quiero hacerles algunas clarificaciones. China es el país con mayor población en el mundo. En ese tiempo, tenían 382 millones de personas activas en el sector económico, creando una tasa anual del 2.5%. Los costos de manos de obra eran y son baratos son bien bajos a comparación de una décima parte de los vigentes en Europa, sin embargo estos varían según la ciudad, por ejemplo si es una primer nivel como Beijing o Xinjiang todavía hay un 60% de las personas que viven en el área rural, sin duda la ventaja más grande es que los chinos tienen una gran capacidad de trabajo, no de por gusto nosotros conocemos la frase trabajar como chinos dentro de la reforma una de las primeras cosas donde se trabajó fue por ejemplo el sector agrícola la agricultura fue el primer sector en el que se abordó la reforma, en un plazo de tiempo muy breve las comunas fueron desmanteladas y se restableció un sistema de explotación familiar de la tierra que en práctica es parecido a la propiedad privada es muy claro que con la reforma se puso en marcha un proceso de transmisión de una economía socialista a una economía de mercado. Ahora bien, ha sido una transición no declarada o anunciada. El país siempre se hace llamar comunista con características chinas. Y claro, que según los datos y hechos y la realidad económica que podemos ver, es que es un país capitalista. Por ejemplo, en 1978, las empresas estatales fueron responsables del 77,2% de la población industrial, un porcentaje que había descendido al 29,5% en el 2007. Claro, que debido a la industrialización, a las fábricas, China es uno de los países con mayor contaminación. Inclusive se pueden ver en algunas fotografías cómo el cielo es completamente gris. Las Zonas Económicas Especiales de China ZEE o SEZ por sus siglas en inglés son zonas económicas con características únicas localizadas en la República Popular China. Se diferencian del resto del país, principalmente que en ellas el gobierno chino aplica políticas económicas especiales, más orientadas al libre mercado y con mayor flexibilidad en asuntos gubernamentales. Las ZEE también nacieron como un experimento económico que formaba parte de las políticas de modernización del país, iniciadas por Deng Xiaoping a finales de la década de los 1970 las ZEE debían servir como polo de atracción de inversión extranjera directa con sus siglas IED para tener acceso a tecnología. Tras 25 años de apertura, China se había convertido en el segundo mayor receptor de inversión extranjera del mundo. Claro que tras Estados Unidos, pero puntualmente en el 2003 llegó a superar a Estados Unidos en el 2007 se convirtió en el mayor exportador del mundo. La inversión del gobierno combinado con sus políticas inversionistas y una economía capitalista tuvo un papel igualmente destacado. Algunas de las ZE son Xiamen, Yuhai, Santao, Yenghai y Yansu, entre otras. Ahora, quisiera compartirles un poco. Sobre una ciudad que ha tenido un desarrollo económico increíblemente rápido y grande. Jansu, conocida como uno de los lugares más hermosos del mundo. Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. En esa hermosa ciudad se encuentra el gigante del mercado en línea Alibaba. La ciudad mantuvo su reputación en el 2016 al alcanzar una producción económica de 1,1 billones de yuanes, equivalentes a 160 millones de dólares. Tanto los economistas chinos como sus pares extranjeros consideran que el éxito demuestra que la reforma de lado de la oferta en China Está dando sus frutos en esta ciudad. Sin embargo, no podemos dejar de lado la otra cara de este milagro económico. La pobreza de China tiene, y es que, como ya había mencionado, el 60% de la población vive en el área rural. Según IFOBEI, los últimos años de crecimiento han estado marcados por el aumento de la desigualdad. En ciudades como Shanghai, Beijing, Jansu Y Sengen Y Jaishan El ingreso medio anual De los hogares asciende A unos 6.800 dólares Mientras que En lugares rurales Como Jansu O Xinjiang Se reduce a 2.900 Y 3.200 dólares Es claro Que desde 1978 Si es que ha desarrollado en el área económica, pero como dice el Banco Mundial, la campaña de reducción de la pobreza no ha tenido los éxitos esperados. A casi 42 años de esa reforma, hoy China es el gigante asiático caracterizado por sus ciudades como Shanghai, llenas de rascacielos. Ciudades como Shenzhen conocida como la ciudad del futuro por su alta tecnología. Características también por su rica cultura. Hoy China se ha abierto al mundo y cada año el gobierno chino abre convocatorias a distintos países para que jóvenes vayan a estudiar ahí. También China es el lugar de negocios, por lo que muchos viajan ahí para eso. A mí me parece increíble cómo lograron ser una potencia mundial y un país influyente a pesar de las barreras culturales. Este es un ejemplo de cómo las reformas económicas nos pueden llevar hacia un mejor escenario. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue una buena reforma a la mano de obra barata? Hmm. Lo que sí podemos tener asegurados es que en nuestro país, China ya tiene cierta influencia ya que estableció relaciones diplomáticas en el pasado gobierno. Hasta aquí con este milagro económico. Les invito a que nos sigan escuchando y claro... Les deseo lo mejor este día. Pásenlo bonito. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Money. We money. Money.
0: Porque la economía es clave.
1: Bienvenidos a tu sección de Economía.
0: Bueno, chicas y chicos, ahí teníamos a la querida sección de Economía con este tema tan interesante. Así que ahora sí, ya saben por qué, eh, todo, o bueno, casi todo, un montón de cosas que encontramos eh, en el diario Vivir dice Hecho en China, Made in China, y todas esas letras que todavía yo no sé descifrar, ¿no? Algo que quisiera agregar es que China se ha abierto también al mundo como a nivel mundial y artístico. Por ejemplo, eh, hoy varias personas alrededor del mundo ven y disfrutan mucho lo que son los los llamados doramas, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado hablar sobre ellos. Aunque sabemos que este país llamado eh, Comusita con características chinas, a pesar de decir abrirse al mundo, eh... También hay como algunas cosas que son bastante interesantes, hay ciertas cosas que hacen que hace que sea muy diferente a otros países del mundo. Por ejemplo, el hecho de que tenga bloqueados eh, Facebook, Whatsapp, Google, eso me parece súper peculiar. A mí me encantan las fotos de China desarrollada, aunque como también mencionaba Kenia, en la sección hay muchas zonas rurales y, y muy empobrecidas que que se puede ver. Si nos ponemos a investigar las podemos encontrar en YouTube y es como ver las dos caras de la moneda de este país del que hemos estado hablando. Y es que si se busca en internet se puede hallar un título de noticia como China, la potencia mundial, pero también uno que diga China, un país con mucha pobreza y desigualdad, es como como la brecha es bastante amplia, ¿no? Así que, bueno, eh, eso era como más o menos la información que traíamos para el día de hoy. Hasta acá con el programa, con los temas económicos. Muy importante porque, bueno, este país será muy mencionado y un principal actor en los cambios de los próximos años. Eso sí hay que poner la mente. A continuación, les dejo con la recomendación musical.
2: Baby, you've been so distant from me lately. Getting older, burning toast on the toaster My ambitions were too high. too high Waiting up for you upstairs Why you act like I'm not there Baby right now it feels like It feels like you You don't, you don't care Why don't you recognize
0: Aquí me voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias por escuchar. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Esto fue clave. Yo soy joven.
0: Tú fuiste clave en este programa.
2: Hasta la próxima.